0: Hola Cheeseheads, ya estamos de vuelta en un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX el podcast de los Packers en habla hispana y la voz oficial de Packers México con este primer podcast del offseason Season 2023 y en este episodio como habrán leído en el título estaremos hablando de un tema que ya es recurrente eh, en el mundo de los Packers y para eso eh, tenemos al regreso un invitado especial que está desde el otro lado del charco y ya tenía tiempo que no platicábamos sin embargo eh, era importante invitarlo porque él es un un fan experto en el tema que que platicaremos hoy así que quedaba excelente para para la charla de, de este episodio así que sin más voy a presentar al invitado Cheeseheads y bueno, Cheeseheads, en este episodio nos acompaña Adrián Cobo, de Packers España, quien es un gran conocedor del tema, de todo el tema del tope salarial y sobre todo conoce muy bien el tope salarial de los Packers. Eh, hemos colaborado con él previamente y nos da mucho gusto que esté de regreso. Adrián, bienvenido de vuelta, ¿cómo estás? Muchas gracias por nuevamente aceptar la invitación al podcast.
1: Eh, nada, a ti por invitarme. No, yo bien. Eh, cada año hay que venir a hablar de eh, Rogers y bueno, pues, un honor que me invites a mí y que, bueno, aunque sea para hablar de, de un poco el monotema. Pero bueno, no, pues ya fuera de tal, eh, eh, muy bien. Me gusto de, de estar contigo y a, a, a ver qué podemos hablar de de rolles este año, que no, que no hayamos dicho ya, que no haya dicho ya la gente, que sabes con, con esos números que ya el año pasado eran, eran grandes, eran tal,
0: pero ahora este año se, se ha magnificado todo un poco, ¿no? Sí, de acuerdo, y, y tienes razón, es una tradición ya hablar de esto, pero, pero todo pinta, o, o bueno, no, no quiero ser muy concluyente ni nada, ni adelantarme al tema, pero eh, pinta que, que puede ser la última vez que hablemos ¿no? del, del tema.
1: Sí, sea sea lo que pase, eh, pase lo que pase, mejor dicho, eh, yo creo que ya es la la última vez que vamos a hablar de de este tema, porque eh, si se queda Rogers va a ser para un tiempo y si se vaya va a ser para siempre, ¿no? Así como, for good, que diría Tom Brady, ¿no? Claro, sí, sí. Con lo cual, eh, pase lo que pase, ya eh, es la la resolución del tema, ¿no?
0: Correcto. Sí, pues, eh, como bien dices, poco más hay que decir sobre el tema, ¿no? El tema que es, ¿cuáles son los escenarios que tiene el equipo con respecto a la decisión de Aaron Rodgers? ¿Y qué implicaciones tiene cada uno de esos escenarios con la situación del tope salarial de de los Packers, no? Porque este tema es sumamente importante para entender cuáles son las las posibles, las ramificaciones que puede derivarse de la decisión de Aaron Rodgers para eh, 2023 y por ende ¿cómo, cómo puede verse el roster en 2023, ¿no? Eh, uh-huh. No solo como, vaya, porque también dependiendo de, algunas, de algunos escenarios el roster puede verse muy raro y, y muy nuevo, ¿no? Con demasiados, demasiados huecos que te van a llenarse pero con buenos recursos para hacerlo. Eh, Así que, bueno, pues sin más, ¿te parece si si entramos al tema? Sí, sí, a a, a saco, ya. El el tema, bueno, en en cuanto a los escenarios, yo creo que vale la pena repasarlos y, y me parece que todo el mundo en este momento ya sabemos que son solo tres, los podemos reducir a tres, que es, Rogers se queda y juega en 2023, Rogers es cambiado a otro, escenario número dos, Rogers es cambiado a otro equipo por picks el draft, y escenario número tres, Rogers es, eh, se retira, ¿no? Eh, uh-huh. Rápidamente te quiero comentar que, que hace un par de años, eh, cuando la situación de Rogers y Green Bay era tensa, eh, después del, de, de la temporada 2020, eh, los, yo, yo sentía que los Packers tenían todo el poder de negociación ahí, ¿no? Yo lo dije en el, anteri- en el, en el último episodio del podcast que grabé, eh, pensaba que pues, Aaron Rodgers podía estar lo más descontento del mundo, pero él aún tenía contrato un año más, y, y los Packers podían hacer lo, lo que quisieran con él, ¿no? Él tenía poco poder de negociación. Eh, dos años después... Eh, los Packers ya, ya, ya con Aaron Rodgers firmado con una extensión bastante bastante grande, eh, Aaron Rodgers es quien tiene la mayoría de, de peso en, en sus manos, ¿no? Los Packers están más bien expectantes de qué de qué es lo que va a decidir Rodgers y tratando de acomodar eh, acomodarse al escenario que que sea, ¿no? Aunque también pienso que están jugándolo bien políticamente, pero de, de tra- a puertas cerradas están tratando de orquestar el, el, el resultado que ellos más les conviene, ¿no? o sea, de alguna manera influenciar a que se dé ese resultado, pero no, no sabemos bien eh, qué es lo que esté pasando, sin embargo, creo que Aaron Rodgers hoy tiene más el peso de su, de, de su destino en sus manos, y, y por ello... Pues en este momento todo depende de lo que él decida, ¿no?
1: Hmm. Eh, sí, quien piense que, que esto es una decisión consensuada y demás, eh, se, se engaña a sí mismo, ¿no? Digamos, eh, mm. Rogers, es lo que tú dices, tiene todo el poder de, de negociación, pero bueno, ya lo hablamos en el último podcast, ¿no? Cuando yo vine aquí, que fue a hablar de, del contrato de Rogers y tal, ¿no? Mm. Eh, que ese contrato... Estaba construido de distintas formas dependiendo de lo que quisiese hacer eh, Rogers y ese punto es en el que estamos ahora al final, ¿no? Porque, bueno, el contrato estaba construido de manera que Rogers podía retirarse este año, eh, podía irse eh, o podía seguir. Si seguía, pues, iba a estar X tiempo pues cuestiones de despacio de salarial y demás eh, si era traspasado pues iba a tener un número X medianamente grande, pero se podía hacer ¿no? y si se retiraba pues con las condiciones tal y cual y, y ya está, pero todo lo que pasase se quedase, se fuese o se retirase eh, tenía que pasar este año y, y claro pues eh, el aquí día estamos Liga... ¿no? y aquí estamos, exacto el primer día de la Liga es el 15 de, de marzo y antes de, de esa fecha pues tienen que decidir que ¿Qué pasa? Nada más, es que aquí estamos, el contrato se se construyó así y y nada más. Eh, De hecho lo dijo eh, Andrew Brandt, por ejemplo, cuando se estaba escuchando las las negociaciones de contrato el año pasado y demás. Que dijo que bueno, que podíamos esperar lo que que podíamos esperar, de números, de tal y cual. Pero que él tenía muy claro que era un número muy grande, eh, garantizado uno o dos años como mucho. Eh, todo muy grande, todo muy grandilocuente, el gran contrato, no sé qué tal cual, la realidad es que eh, ese contrato al cabo de un año se podría salir y que Rogers era el que, el que iba a decidir eh, al final de la temporada pasada, y pues estamos en ese punto. O sea, ese fue el contrato que se dio al final, o sea, al centro Andy Brand, y además, pues ese es el punto en el que estamos, o sea, que nada de lo que está aconteciendo realmente es, es siquiera sorpresa, ¿no? Porque... Eh, sorpresa sería que dijesen Rogers pues o oh, por ejemplo Russell Wilson no eh, me quiero ir vale pues eh, eso no estaba en el en el en el esquema no porque al final eh, Wilson decidió irse a Denver eh, firmó la extensión de contrato no y, y querer irse al a, al año pues es algo sorpresivo pero lo de Rogers estaba ya además eh, literalmente escrito en papel no que podía pasar
0: ahora teniendo en cuenta esto que mencionas y, y teniendo en mente los tres escenarios, los únicos tres escenarios posibles, ¿no? Uh-huh. este Hay que, pensar, hay que hablar de, de las implicaciones para el, para el tope salarial, ¿no? Uh-huh. Ya en este momento conocemos cuál es el número. <coughs> y el número eh, incluso ya se vio afectado o, o se vio modificado para los Packers con la reciente eh, estructuración que le dieron a, a Aaron Jones para para quedarse, ese contrato de Aaron Jones por cierto siempre me pareció un contrato de de tres años pero o sea que lo iban a cortar después de tres años pero parece que Aaron Jones está bien posicionado para terminar su carrera con los Packers ahora ¿no? Eh, y bueno teniendo en mente ese ese número Adrián me gustaría que repasemos los tres escenarios ¿cómo ves? Muy bien Eh, el primer escenario, Aaron Rodgers decide continuar y juega con los Packers ¿qué implicaciones tiene eso con el tope salarial?
1: Eh, Bueno, ahora mismo con lo que has dicho la reestructuración de de Aaron Jones eh, Packers está menos 5 millones con respecto al cap menos 5 millones y medio, menos 5.7 según Spotrack hay que seguir haciendo movimientos pero no estamos digamos, los, los packs están lejos de llegar a, a ese número, ¿no? Eh, habría que ver qué pasa por, con los contratos de, por ejemplo, Randall Cobb eh, eh, o sobre todo el de el de Amos, ¿no? Que es, eh, Adrian Amos es el, el contrato que más eh, Dead Cap deja este año en, en paques de estos que se, se acaban, ¿no? Eh, tendríamos que ver qué, qué pasa con esos contratos pero si, sin tocarlos, pues que convertirían en dead cap, ¿no? en dinero muerto, y tendríamos pues a, a parques en menos 6 millones. Si Aaron Rodgers decide quedarse, su número, que eh, con el roster bonus, que bueno, con la opción de bonus que firmaría y demás, eh, que, que cobraría, mejor dicho, porque ya está firmada, eh, tendría un cap hit de 31.623.568 dólares. Ese número, a no ser que se reestructure el contrato, para que ese option, que son de 58 millones y medio, eh, se, se rebaje de alguna manera, o sea, se garantice eh, la próxima temporada más dinero, ese número se reduzca, ese 58 millones y medio gane menos rogers eh, si ese dinero no se, no se corta, ¿no? ese dinero se mantiene igual, ese es el número que va a tener Rogers a, eh, a lo largo de toda la, la temporada, y no se puede mover, La única manera en la que se mueva ese número es que el option bonus que debe cobrar en este 2023 eh, se haga más pequeño. Es la única manera de de recortar el el contrato porque al final el el resto del dinero es eh, un base salary que corresponde al salario mínimo, dinero de reestructuraciones anteriores, el dinero del signing bonus que firmó eh, la temporada pasada y eh, las anteriores, o sea que todo es dinero de de reestructuraciones pasadas y uh-huh. esa opción que se que se cobraría tal como está si no se no se cambia entonces esos casi 32 millones de dólares que tiene rogers en el en el salary cap eh, como cap hit eh, a no ser que cobre menos que rogers decida cobrar menos no se puede mover eh, entonces ¿qué situación nos deja eso porque esos menos 57 millones en los que no estamos en los que estamos eh, actualmente después de la reestructuración de Aaron Jones se te digan que, que mover, ¿qué pasa? No, su, no es una cifra complicada de mover. Eh, uh-huh. tiene Poder reestructurar el contrato de, de Bakhtiari, que tiene un roster bonus de 10 millones. Eh, este año eh, tienes el contrato de, de Kenny Clark, que un roster bonus con Gerald Alexander. Eh, por ejemplo, eh, una idea que tengo yo en la cabeza, pero no sé si se dará, es que igual Russell Douglas es un cap casualty, si, si llega a darse el caso. Eh, y ahorraría los Packers unos 4 millones de, de, de dólares y una renovación por ejemplo de Adrian Amos o de Lowry eh, antes de que se acaben sus, sus contratos eh, ahorraría un un dinero a, a Packers ¿no? eh, también pues una eh, también queda eh, ya como último recurso la renovación de de Rashan Gary que está en, en su opción ese, de, de quinto de quinto año, año.
2: Uh-huh.
1: entonces eh, si Rogers decide quedarse el contrato, real... perdón, el... la situación salarial es complicada porque hay que hacer movimientos. Eh, hay que estar a cero en... el día 15 de marzo. Lo que pasa es que, bueno, estar a cero, eh, estando ahora a menos 5 millones y con muchísimas opciones de, de mover contratos... No es tan difícil. Eh, ¿no? no es tan difícil. O sea, no es, no es problema. El eh, problema en que... sí...
0: Perdón, adelante. Sí. No, no. Eh,
1: el problema en sí es que no neces- necesitas esos 5 millones para estar a cero, pero necesitas otros casi 7 millones para meter gente del del draft, necesitas eh, un par de millones para la gente del, bueno, más, eh, casi 3 millones, ya con la subida del practice squad, Eh, Nickman le tienes que dar el el tender de, de de agente libre restringido, eh, tienes que ver eh, según qué qué movimientos de de agentes libres que tienes, como por ejemplo Tonian, si quieres que siga o no, ¿no? Eh, Necesitas pues eh, casi un par de millones para eh, los los movimientos de el el top 52 y 53, ¿no? Esos contratos de de la liga eh, y necesitas también dinero para movimientos a lo largo de la temporada, algún agente libre que se pueda quedar y y cosas que puedan ir sucediendo. Entonces... eh, Estar en a cero el primer día de la Liga no es difícil, pero los movimientos que tienes que, que hacer para el resto de la temporada más Nigman eh, sí ya se son más complicados de hacer.
0: Ok, ahora eh, justo tocaste el, lo que yo iba a mencionar cuando uh-huh. te interrumpí un poco, que aparte de eso, o sea pon, ponernos en, en cero no es problema, como dices, ¿no? Hay opciones y no es muy grande el número. El problema es Tener dinero para todos los los jugadores que necesitas retener o o renovar o o no sé qué podemos hacer. Porque eh, al menos hay siete contratos que fueron con con años voided. eh, Mm. Y incluyendo ahí a a Adrian Amos, a Randall Cobb, a Crosby, a Mercedes Lewis, Dean Lowry, Robert Tonian. Todos esos... Necesito, o sea, podrías perderlos, ¿no? Y, y necesitas eh, dinero para, para retener tal vez alguno. Si es que te interesa, sobre todo, continuando con Rodgers, ¿no? Que probablemente va a querer que Mercedes Lewis y Randall Cobb continúen, al menos.
1: Claro. Y esos contratos, eh, cuando llegan el void, eh, se van a acabar ya. No, me refiero, o sea... Que todo el dinero muerto que tengan eh, se va a quedar en las cuentas de Packers sí o sí. Con lo cual, eh, si la decisión no viene rápido, todo ese dinero muerto que tienen esos contratos, eh, te lo vas a comer eh, sí o sí. Entonces, eh, cuanto antes se haga la rescisión de Rogers, cuanto antes eh, se termine de de, de ejecutar o no esos voids, esos contratos voids, eh, más fácil va a ser para Packers eh, ajustar y tener, eh, digamos, eh, dinero y, y espacio salarial disponible o más, fa- más disponible no a, a la hora de, de ejecutar según qué, qué movimientos. O sea, ya no es solo la decisión de Roger, sino eh, qué, qué hacer con, con esos contratos en base a lo que, a lo que haga él. No es solo eh, su número, sino el de otra gente, además.
0: Sí, y hay al menos tres... Eh... Eh, agentes libres unrestricted, que, que son interesantes de ver si, si Green Bay quiere intentar perseguirlos, pero que es difícil por, por el número que, que pudieran pedir, ¿no? O sea, el primer, el principal mm. es Alan Lazard, ¿no? Alan Lazard es el nombre más grande como agente como libre. Este, es probable que, que su número sea tan grande que no podamos llegar. Y de ahí vienen dos que son más, más factibles, dos que me parecen atractivos de retener, que es eh, Kishan Nixon y uh-huh. y, el, y el safety Rudy Ford. Ambos podrían regresar al equipo con, con contratos no tan grandes, pero eh, todos requieren un, un, un cap considerable para firmarlos, ¿no?
1: Eh, sí, sobre todo Nixon, supongo. Más sí. eh, porque siendo al pro y teniendo bueno eh, la eh, esta, eh, esta calificación pues bueno es más complicado que que lo vayas a poder retener eh, sobre todo pues bueno eh, habiendo equipos que, que además en un aspecto muy, impon- muy importante que este año es el último año eh, del ciclo de, de gasto así que hay unos cuantos equipos que necesitan gastar dinero. Entonces, si necesitan gastar dinero, pues gastarlo en un al pro, ¿no? de, de equipos, equipos especiales, especiales uh-huh. pues bueno, es un, un, un buen sitio donde donde gastarlo. Además, si bueno, pues yo que sé, por ejemplo, Chicago tiene contratos rookies de, de Cubis, eh, Atlanta también, ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa, si a, por ejemplo, qué pasa con Lamar Jackson o cosas así, pero bueno, de momento hay varios equipos que podrían estar interesados, y claro, eh, esa decisión de Rogers. Eh, tú asumiendo que, que se queda, y que lo que decía al principio, ya no es que se quede o no, sino que se queda eh, mínimo tiene que ser para para tres temporadas eh, vas a tener que mover contratos eh, renovar a Rosenghery seguramente te han, darle algún tipo de renovación a, a Bakhtiari alguna eh, re- re- reestructuración con Clark y y Jair Alexander, eh, ya las he hecho con, con Aaron Jones, y bueno, pues igual resoldarlas. Eh, Preston, Preston Smith eh, o algún de estos jugadores, pues tienen que, que mover contratos, ¿no? Para intentar que, que, bueno, que entre alguno de los que hemos dicho, ¿no? Que entre Ford, que entre, que entre Nixon y a ver qué pasa, pues por ejemplo, con Nickman, con, con Lazar, ¿no? Con. Sí con Adrian Amos, eh, el caso de Nygman, a ser agente libre restringido, pues bueno, le pones el tender y te lo quedas. Pero claro, eh, un tender, por ejemplo, de primera ronda son eh, casi 6 millones millones, de dólares. Eh, El segunda ronda son 4 millones con 8, si no me equivoco. Eh, Entonces, bueno, eh, y un original round, pues no le vas a a poner porque puedes perderlo por por nada, ¿no? a Nigman entonces eh, mínimo tendrás que ponerle el tag de, de segunda ronda, de, de segunda ronda ¿no? y en el caso de que se vaya pues eh, te darían una tercera no en el caso de, de Nigman eh, y bueno, por tener un tipo de compensación con lo cual esos casi 5 millones eh, bueno, 4 millones y algo que, de más que ocuparían el cap pues ya son casi menos 10 y, y
0: va sumando y sumando y hay mucho hueco que, que abrir, ¿no? De acuerdo, entonces en conclusión Uh, Adrián, de este primer escenario Rogers regresa y se queda ¿cuál sería o sea, tu, tu, tu lectura de la situación salarial de los Packers para, para la temporada 2023 con Rogers en la posición de coreback?
1: Eh, bueno eh, eh, habría que hacer movimientos muy concretos ahí donde estaría, entraría el trabajo de Rasbol por ejemplo, en darle un buen contrato a Gary eh, en eh, por ejemplo, igual hay que reestructurar a, a Darnell Savage, igual eh, movimientos eh, evidentemente si se queda eh, rogers y Ward Jordan Love traspasarlo para ganar eh, un par de millones de, de espacio salarial eh, pero básicamente los movimientos que podrían hacer Packers a lo largo de la off de la offseason serían los más concretos y cortos posibles ¿no? eh, con objetivos muy concretos pues de eh, nuevo a Nickman eh, Puedo conseguir a esta gente libre, pero en un contrato, por ejemplo, de un año. Cosas así que puedan reforzarte la plantilla, pero no esperaríamos pues, grandes inversiones a eh, en agencia libre ni, ni a largo plazo. Y, y confiar pues en esos eh, draft free agents, eh, nuestra selección del draft que creo que tenemos 12 o, o así, no con, con, con una primera ronda y, y bueno eh, una primera ronda alta, además, quería decir. Sí. Y entonces, bueno, pues eh, ese tipo de, de, de movimientos no, eh, eh, son los que van a poder reforzar el, el equipo.
0: Ya, y, y en realidad también podemos pensar en, en que este puede ser un, un roster inferior al que vimos el año pasado, ¿no?
1: Eh, muy probablemente pues perdamos de Amos, Lazar, Tony, Nickman, eh, Nixon, Ford, de esos 6-7 nombres tres sí. cuatro pueden no seguir en parques perfectamente y no es Mercedes también na- Mercedes también eh, seguramente Crosby eh, sí y puede que sí puede que no ya eh, habrá que ver qué pasa con con por ejemplo con Randall Cobb pero es uh-huh. será un, un roster eh, sensiblemente mejor por nombres Habrá que ver pues eso esperar como por ejemplo eh, evolucionan Christian Watson o Romeo Dabs no Y eh, y demás, pero bueno, eh, va a ser un, un equipo que por, uh, van a tener que mejorar en base al crecimiento interno que
0: tengan los jugadores. Ok, ahora de, pasando al escenario número dos, que sería Rogers eh, decide retirarse.
2: Uh-huh. ¿Cómo,
0: ¿Cómo deja el equipo en términos de, de tope salarial esa decisión?
1: Pues fíjate que habríamos eh, bueno, no lo hemos dicho pero ya lo, lo repasamos que eh, la decisión de Jones pues de quedarse con el pay cut, de reestructurar el signing bonus, no sé qué, ha abierto 12 millones de espacio salarial este, este año no a, a Packers, pues bueno, esos 12 millones que ha abierto Aaron Jones se difuminarían simplemente si Rogers decidiese eh, retirarse, eh, pero bueno, mmm, eh, lo cual dejaría a... Packers en una situación un poco más, si cabe, comprometida en términos de, de salary cap, eh, pero liberaría mucho dinero en, en cash, ¿no? En, en dinero de, de caja, digamos. Eh, con lo cual, pues bueno, eh, eso tiene sus inconvenientes y sus sus desventajas. Eh, vamos a hablar primero de las desventajas, si te parece. Sí. Bueno, eh, rogers eh, por la reestructuración que le hicieron la, la temporada pasada, ¿no?, de del contrato nuevo y, y demás, pues eh, hay eh, ese número que hemos dicho antes, que es redondeando, 32 millones de dólares que ocuparía su salary cap, eh, si se retira, por reestructuraciones y demás, aumentaría a 40. Es decir, habría 8 millones eh, más de de salary, eh, de salary cap y, y claro, eh, 8.690.000 para ser exactos, entonces volviendo a lo de Aaron Jones pues esos 12 millones que ha abierto pues prácticamente se, se difuminan no 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 ha servido para para tanto porque con el con la retirada de Rogers eh, se, se irían son 40 millones trescientos mil dólares que esa cifra la vamos a tener en mente porque la vamos a, a usar después para para el traspaso entonces eh, ¿qué pasa? Eh, ahora mismo si decidiese traspasar Aaron Rodgers los Packers su espacio salarial sería de menos 14 millones. Habría que abrir, pues, para tener espacio y tal, unos 40, eh, que, bueno, es, es fácilmente eh, ampliables esos esos números, porque, bueno, con, con Aaron Jones, con el con el contrato de Preston Smith, Gerald Alexander, Kenny Clark, Bactiar y demás, eh, se podría conseguir perfectamente. Y tendrías a a Jordan Love este año por por 4 millones de de dólares y la la opción de quinto año, eh, que habría que ejecutársela ya. Eh, eh, ¿Qué pasa? Pues que la situación de Packers, ya hemos dicho que iba a ser eh, bastante delicada si continuaba Aaron Rodgers. Bueno, pues si se va y hay menos espacio salarial, pues va a ser peor, va a ser un poquito más. Son 8 millones, no es una cifra inmanejable, de hecho eh, por eso se hizo el contrato de esta manera, para que el hecho de que se quedase Rogers o no eh, no impactase tanto lo va a hacer, porque es lo que tiene pero bueno, eh, no va a impactar tantísimo como por ejemplo eh, hay equipos que por ejemplo hablando de de Russell Wilson el año pasado dejó un montón de dinero muerto eh, pero eh, al final del día liberaban bastante y han podido hacer según que que ajustes para para hacer unas plantillas competitivas, para que lo va a tener más difícil, eh, pero bueno, es lo que hay. La parte positiva de todo esto es, uno, que ahorra 60 millones en cash, en, en dinero de caja, con lo cual ese cash es muy importante a la hora de, de poder gastar en, en inversiones, en contratos nuevos, como por ejemplo con, con Gary, algún agente libre que que acepte un, un signing bonus relativamente pequeño esta temporada, pero más dinero garantizado la temporada que viene y tal para poder meterlo eh, y tal, pero muy poco como, igual que hemos dicho con Rogers eh, en el caso de que se quedase muy 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 poco espacio, muy poco muy poco movimiento, pero bueno la parte positiva es que vas a tener más dinero de caja eh, que se puede usar este año o la temporada que viene donde la temporada que viene además pues ya no vas a tener ninguna carga de, de Rogers de, a, nivel, a nivel cap. O sea, todo lo que tenía que, que ocupar Rogers este, eh, en, en el salary cap de, cap de Packers se acaba. O sea, con su retiro se, 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 se acaba. Y cabe la posibilidad de lo siguiente, que eh, ese número de 40 millones se podría reducir. ¿Qué pasa? Que para eso tendrían que los Packers que eh, alegar un incumplimiento del contrato y lo único que se devolvería sería el el signing bonus del del contrato eh, que habría que verlo porque tiene su lenguaje en concreto ese signing bonus, es un signing bonus que no es como tal, es un roster bonus que se reestructuró entonces bueno, tendrá que estudiarlo la liga, el arbitraje y ver si el incumplimiento de contrato pues se hizo o no y si se hiciese esa cifra se reduciría del salary cap, eh, pero ya es un caso muy extremo porque no sé yo hasta qué punto los Packers o el mismo Rogers no han dejado todo eso bastante cerrado pactado, para ¿no? que no se produzca exacto sí, pactado sí, sí. para que no se produzca oye pues si te retiras pues nosotros no te recumb- no o sea ese dinero te lo quedas no sabes no te lo vamos a... no nos vamos a meter en juicios ni... ni arbitrajes pero bueno podría darse digo por dar toda la, la información posible pero no es el caso que ese último del arbitraje no es lo más plausible, lo plausible sería, pues, básicamente el retiro de Rogers, ese dinero, y ya está. Y que sí. para que, pues tener lo más complicado la temporada que viene, perdón, está sí, bueno, esta temporada 2023, eh, hacer movimientos muy justos, eh, y ya a partir de la temporada que viene, pues dejar a, a Rogers sin, sin impacto en el CAP de Packers, tendrías en contrato a, a John Love a Aaron Jones, a si has sabido moverte y hacer renovaciones y reestructuraciones positivas pues tendrías a una buena parte del núcleo y a aaron Jones eh, perdón a jordan Love en un contrato eh, aunque sea una anunción de quinto año pues bastante más barato no que el que que tenía que tenía rogers y el que sería un eh, un quarterback prometido eh, titular de la sí. nfl
0: ¿no? no incluso yo yo he dicho que bueno no si aaron, si, si jordan Love se queda como quarterback titular tal vez lo mejor sí tenga que ser la opción de quinto año, porque también podrías no darle la opción de quinto año y y darle un contrato de una vez.
1: Eh, Eso eh, lo estaba pensando antes y, bueno, podría darse que que igual eh, aproveche la coyuntura tanto la gente como Gute y den un contrato de un par de temporadas, ¿no? Dejando esta 2023 intacta porque es contrato rookie pero las próximas darle un par de años garantizados, eh, con, un, con unos hub hits bajos y un dinero mmm, bajito para demostrar a ver cómo es Jordan Love, ¿no? Hubo un, un par de años sí, 13 sí. En, en la liga y después ya, si es necesario, pues sale el contrato grande, pero ya a partir de la, lo que hablaríamos a partir de la temporada 2026,
0: ¿no? Correcto, sí, sí. Ok, ahora vo- volviéndonos a las conclusiones de este escenario. Uh-huh. Yo sé que, que es un escenario más complicado un poco en términos uh, comparado con si Aaron Rodgers juega, uh-huh. pero es un tipo de escenario en el que mm, te comes el, el golpe de una sola vez y ya Exacto. no vas a recibir más golpes en el futuro, ¿no? Es un es una es una eh, un golpe duro, pero el último, ¿no? Claro, eso y... es lo
1: que pensaron, eh, por ejemplo, el año pasado con Russell Wilson los. Los Ethel Seahawks, lo que pensaron con Carson Wentz en su momento, los Eagles, o con Jaref Goff, los Rams, eh, lo que ha pasado pues, con Matt Ryan en, en Falcons, que es como es un año, es un golpe duro, pero la, la temporada que viene ya soy libre de, de gastar, de hacer y, y demás. Y, y bueno, eh, en Rams ganaron la Super Bowl, en Eagles. Han llegado a la Super Bowl esta temporada, ¿no? Después de de ese golpe. Y Falcons, pues después del golpe de Matt Ryan, eh, son el equipo que más dinero tiene para para gastar en cash de toda la la NFL, el segundo con más espacio salarial. Y por ejemplo, eh, están. Se oyen rumores, ¿no? Y y cánticos de sirena de Lamar Jackson, de Eric Carr, ¿no? Entonces, eh, es una temporada. Eh, a nivel cap y a nivel plantilla dura pero eh, ya hemos visto casos eh, de ahora no casos eh, en el presente de que bueno esos golpes eh, es una temporada y después puedes aprovechar para, para subir no
0: exacto y, y y eso haría aún más o, o sea y como conclusión eso haría aún más evidente que esta temporada 2023, en caso de que Rogers decida retirarse, sería una temporada de reconstrucción, ¿no? Por Mm, la situación tan tan complicada del cap que tendríamos, jugadores, este, poco, o sea, pocos jugadores podrían quedarse, ¿no? O sea, habría un roster lleno de caras nuevas, principalmente rookies. Eh, no tendríamos ninguna compensación por Rogers, o sea, los picks que tenemos ahorita serían los picks con los que iríamos al draft exacto, y posiblemente o sea, posible no tengamos la gran temporada este y nos quedaríamos en una posición de draft tal vez este, un poco mejor para empezar un 2024 eh, renovado, nuevo con, con aspiraciones distintas ¿no?
1: Con un 2024, pues, con, con un salary cap prácticamente limpio, por ejemplo, uh-huh. quitando el caso de, de Aaron Jones, eh, con, con, va, con bastante dinero, con bastante cap, eh, entonces, pues bueno, se, y si se consigue un buen contrato para, para, para Jordan Love, pues, con un porcentaje de cap asumible, eh, podríamos estar hablando, que igual a dos años vista Diciendo los números que dicen sobre qué qué porcentaje de cap tendrían que tener los cubis ¿no? para Ajá. llegar a la Super Bowl, pues mm. un porcentaje de cap más asumible para llegar a, a la Super Bowl y, y demás. Eh, entonces, pues bueno, eh, y si no, pues igual toca uno o dos años de... si, si Jordan Love no, no llega a un acuerdo o no es el jugador que esperábamos o demás, pues eh, llegar a... A, a plantearnos una reconstrucción de igual un par de años o los que o los que hagan falta, pero bueno, eso ya en, en un caso más más extremo. Pero lo que sería es que la temporada 2024 sería libre de, de todo pecado no y, sí, de sí. Cap, y, y ya a, a, a invertir todo lo que lo que quisieras invertir.
0: Correcto, un reinicio ahora sí a partir de 2024. Exacto. ¿no? un retool tool
1: ¿no? que es los <ríe> sí, exacto, a partir exacto. de 2024.
0: Correcto. Ahora, último escenario, Adrián. Eh, Aaron Rodgers decide regresar, pero no con los Packers. Y se acuerda de manera, eh, vamos a decir, amistosa, cordial, hacer un traspaso de Aaron Rodgers al equipo que esté interesado y Aaron Rodgers también esté interesado, ¿no? Porque uh-huh. ya él mismo dijo en Pat McAfee que aunque no tiene contra- cláusula de no, no trade, este él tiene, él tendría mucho poder de decisión de, de a dónde irse, ¿no? O sea, él, uh-huh. él si no se quiere ir a donde le digan, no se va.
1: sí. Entonces... a ver eh, claro el, el no trade al final depende de o sea no es tan panacea como parece no eh, por ejemplo en el caso de Dison watson eh, él llegó y dijo que, que bueno pues eh, bueno el bueno para explicar primero el no trade de en la, en la NFL funciona de de la siguiente manera eh, los equipos negocian entre ellos no Y esa compensación que acuerdan los equipos, ese traspaso, eh, lo tiene que aprobar finalmente el el jugador, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, los Texans eh, dijeron, bueno, pues nosotros queremos X con este jugador. eh, Y bueno, había que convencer ya no solo a los los Texans, sino también a los los Browns y de las opciones que le dieron de, bueno... eh, Browns, eh, Saints, Falcons, eh, no sé, tal cual, eh, nosotros ya hemos acordado un precio, acorda tú con ellos, ¿no? Eh, En ese caso, eh, estando Rogers bajo contrato y y no teniendo causa de traspaso, eh, aligera un poco, ¿no? Porque no no es Rogers el que tenga que... Que que aprobar ese traspaso, pero bueno, él sí va a tener bastante poder de de negociación porque al final él no puede decidir a dónde ir, pero sí puede decidir con quién negocian los Packers, entre comillas, ¿no? Porque al final eh, Rogers puede decir a Gute, Jets, Raiders y 49ers, por ejemplo, ¿no? Y ya, eh, de esos nombres, pues el que acuerden, pues acuerde. Y si dice Rogers que, por ejemplo, Jets no, pues lo puedes traspasar igualmente, pero claro, eh, el, eso presumiblemente bajará el, el precio, porque al final con Rogers, mínimo supongo que cualquier equipo que quiera, tanto por situación de contrato como de construcción de roster, esperará quedárselo eh, las dos, tres temporadas que hemos dicho que, que sería el escenario plausible de. De quedarse en paques, con lo cual sí. eh, no tiene decisión final sobre el contrato, pero sí que él decida me voy a ese equipo va a ser relevante a la hora de de bueno de, de negociar co, con el equipo. Pero supongo que, que más o menos igual que lo que hemos hablado no de la opción del retiro, tendrán a hablado y apalabrado, que en el caso de retiro, pues no les recri- no les. No querrán de vuelta el signing bonus, no, lo, no se meterán en ese lío de, de arbitraje. Entiendo que en caso de traspaso, pues dirán, bueno, eh, nosotros con que nos llegue X eh, compensación de picks y tú te vayas, suficiente, tráenos a un equipo que pague pues una primera y una tercera de este año y una primera condicional del que viene, por ejemplo, tal cual, y puedes irte. Y, y el que consiga esa compensación, pues, pues se irá, ¿no? A, cuando se quedará con Rogers, ¿no? Se irá, se irá allí eh,
0: el cuadro. Bueno, ¿no? ese es otro tema, ¿no? El, el, uh-huh. ¿Cuál es la, la, una compensación plausible claro, y buena plausible. por Rogers? Es, es difícil uh-huh. en este momento decir, ¿no? Sí, a ver, eh,
1: a efectos de... por ponerle un, una cifra, porque vamos a hablar de eso ahora en el CAP, en el caso de que se retire, ¿no? Perdón, de que se traspase. Vamos Ajá. a decir que, bueno, eh, mínimo una primera... Y una tercera ronda de este año podría ser una compensación plausible. No, yeah. no, no. Pues, viendo el precio que, por ejemplo, pues. Eh, primera todo... y segunda, ¿no te parece plausible? Sí, también, pero bueno, por. ¿Sabes? Yo para mí todo lo que no sea primera y segunda de este año mínimo. Eh... Me parece, me parece poco, pero bueno, vamos a entender que una primera y un pick de segundo día, ¿no? Por darle un poco de, de margen a, a Gute, porque igual consigues una tercera de este año, pero una segunda del año que viene, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, eh, hay, hay caminos y, y caminos, pero para mí, primera y pick de segundo y pick de segundo día es es el precio base de, de Rogers. y a partir de ahí, pues, condicionales y lo que quieran me meter el, el otro sí, equipo, sí, ¿no? Sí, sí. y demás, pero bueno, ese es el, es el precio base, claro eh, y me dirás, ¿y cómo queda el, el cap eh, si se traspasa a rogers Pues exactamente igual que si se retira, o sea, es el mismo escenario, simplemente que tendríamos que meter los picks que se queda, que conseguiremos por rogers eh, decías tú una primera y una segunda, ¿no? por ejemplo Ajá. Eh, pues una primera ronda asumiendo que por ejemplo es la de Jets que es dos picks por encima de la de la nuestra eso tendría un impacto en el cap de Packers de unos cuatro millones y medio de dólares más okay. eh, entonces a lo que habría que buscar en el caso de que Packers se, perdón que no se retirase de los Packers y demás habría que sumarle cuatro millones y medio de más de, de cap hit este, este año eh, claro, ¿qué pasa? Que los. que eh, en realidad es, es quedarte con un jugador entre 4 y 5 años, ¿no? En, en contrato rookie y demás. O sea, que aunque sea más difícil encajarlo en el CAP esta, esta temporada, vas a hacer algún esfuerzo y lo vas a hacer al cambio de quedarte, pues, lo que hemos dicho, ¿no? Con, con, tre... con, ju... con dos jugadores, eh, porque tendrías eh, una primera y un pick de segundo día más. Eh, eh, durante cuatro años mínimo, ¿no? Esta esta temporada y tres más. Eh, Con lo cual, pues bueno, y aprovechar lo que puedes aprovechar los contratos rookies, ¿no? Que al final es que te da muchísimo valor a nivel de de cap. Pero tendrías que
0: liberar más espacio, es lo que dices, ¿no?
1: eh, Exacto, es conseguir dos jugadores muy baratos durante cuatro años mínimo, pero claro, tendrías que liberar, pues, cuatro millones y medio, cinco millones más de de cap Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Pues esa es eh, la es pregunta. Es parte de la
0: magia de Ball, ¿no? Es, sí, claro, eso, es la... eso es difícil.
1: Claro, es parte de la magia y del trabajo de Ball, ¿no? Al final, de, de decir, vale, pues sí. Y estarán sopesando todos estos escenarios de decir, vale, pues si me quedo con eh, con Rogers, puedo llegar hasta aquí. Si se retira, puedo llegar hasta aquí, pero si se si se va, puedo llegar un poco menos esta temporada, pero más las temporadas siguientes, ¿no?
0: Sí, pues son una...
1: dos jugadores baratos eh, durante tres años más.
0: Sí, y, y así como lo estás planteando, que es el escenario plausible, basado en números reales y todo, me parece que está eh, difícil, ¿no? O sea, no es tan, no es que no sea atractivo, pero lograr eso está va a estar complicado, ¿no?
1: Eh, sí, es, es complicado. Eh, nadie nadie ha dicho que sea fácil, no digamos, no eh, que el, la reestructuración de Rogers, eh, la renovación del año pasado era, eh, en fin, pues eh, muy problemática en ese aspecto, no. Al final, Rogers quería más dinero, se lo dieron, más un contrato con el que poder traspasarlo, tal cual, unas garantías. Eh, eso tuvo unas consecuencias a corto plazo y a medio y largo plazo lo, lo tendrán y las consecuencias que mover ese contrato y el cap hit que tiene y demás, pues eh, te va a dar, eh, digamos, quebraderos de cabeza, ¿no? Pero bueno, para eso está Gute, para eso está Rosbol, sí, sí, sí. para, para afrontar esos quebraderos de, de cabeza. Pero claro, eh, desde un punto de vista, eh, digamos, numérico, desde un punto de vista de, de organización y, y de plantilla y demás, eh, en el caso de que Rogers se quiere, decide quedar, eh, va a ser un año complicado eh, a nivel de, de plantilla. Y si se va también. sí Claro, si se queda va a ser menos complicado, evidentemente, no porque va a haber más espacio, va a tener que haber menos movimientos y demás. Y solo ahí desde se el van a... punto de
0: vista tope salarial, ¿no? Lo que solo desde de el punto decir.
1: de vista... Exacto, solo desde el punto de vista tope salarial va a ser complicado, que insisto, no significa que no se puedan hacer movimientos. Hay muchísimos picks de draft. Eh, va a haber espacio, va a haber reestructuraciones, va a haber todo. Todo por eh, intentar hacer un año, un año competitivo co- con Rogers, unos dos años más, pero a nivel de salarial cap va a ser eh, complicado, ¿no? Y eso pues, eh, Rogers, supongo que en el retiro de, este de la oscuridad espiritual que está teniendo, lo Ajá. está sopesando y, mm. y si la franquicia, pues igual que él tiene un poder de negociación a cambio de que la franquicia pues consiga la... Eh, la compensación que él quiera no que ella quiera para, para traspasar a Rogers o si se queda eh, hacer x movimientos a cambio etc eh, entiendo que le habrá sido franco y le habrá dicho que bueno pues Bakhtiari se tendrá que quedar pero habrá que hacer estos movimientos eh, Randall Cobb se puede quedar pero va a tener que aceptar x salario eh, Mercedes Luis también sí sí vamos sí. a ser peores en defensa porque Edra Neimov <risa> se va a ir y, Rand- y Saba año que viene también esa gente libre, igual no podemos ningún- a renovar a ninguno de los dos, no sé qué o sea, si te quedas si metemos estos jugadores, hay otros que se tienen que ir y que él estará eh, ya te digo, sopesando, calculando sí, la, y de hecho, la balanza
0: me, diciendo, me gusta lo que estás mencionando porque es justo lo que yo estaba pensando y me refería cuando estaba diciendo que los Packers quizá detrás de, o sea, puertas cerradas están tratando de influenciar el, mm. hasta donde puedan Claro, eh, En la decisión de Aaron Rodgers porque el, ellos no tienen la decisión en sus manos y no, ellos no, están no. planteándose desde un punto de vista vamos a decir, de, de, desde una postura política como yo no voy a quedar como el malo, ni voy a quedar sí. como el que forzó la salida de Rodgers o, o hizo infeliz a Rodgers o lo que sea, yo le estoy diciendo a Rodgers que él puede, le dio un contratazo y él puede hacer con su futuro lo que él quiera continuar, irse lo que sea entonces, en ese sentido, eh, lo único que pueden hacer es tratar de influenciar el, el, la, la situación claro. de tope salarial, eh, perdón, no, no de tope salarial, de Ross, sí, no. para que Aaron Rodgers se incline más por, una, por una, un escenario u otro, ¿no? Eh,
1: sí, no, no, y seguramente ahí tienes toda la razón porque estará pasando. Que, bueno, eh, digamos que ahora imperan las reyes del, del tamper y tú no puedes negociar con ninguna gente libre. Sí, sí, o sea, sí. tú no le puedes decir a Randall Cobb te doy 3 millones. Pero <ríe> sí, sí. sí le puedes decir a Aaron Rodgers, dile a Randall Cobb, ¿no?
2: Que o, le damos 3 eh, millones. Que no, le damos 3 sí, sí. millones, ¿no?
1: Eh, ah, que quieres que Bakhtiari se quede. Ya, pues igual no se puede. No, por ejemplo. Eh, ah, hemos visto que Bakhtiari ha jugado 11 partidos los que se pierde por la apendicitis no los vamos a contar, ¿no? Uh-huh. Pero eh, que ha habido partidos en los que no ha podido jugar por la rodilla, eh, partidos en los que ha tenido que jugar la, la mitad del tiempo, tal cual. Eh, claro, eso a nosotros nos pesa y nos duda de, de qué hacer con, con este jugador. Entonces, pues claro, eh, él, él dirá, es, si quieren que se vaya Rogers, lo que tú dices, inclinarán la balanza, a decir, ay, sí. Queremos que se quede no sé quién, pero claro, está complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, claro, que quieres que se quede Randalco pero es que claro, solo podemos hacerle X, ¿no? Y a ver y si, si acepta, si... ¿no? Y claro, y si a ver si acepta, y si no acepta, pues tenemos que darle por finalizado el void del contrato, y se tendrá que ir, ¿no? Y claro, ese tipo de, digamos, vamos a, de- a denominarlo artimaña, ¿no? Esa Ese tipo de negociaciones son las que va a tener que, que entrar en en juego, y qué va a pasar, que evidentemente pues tendrán que ver no eh, rogers tal, y en esos términos, son los que le habrán hablado Aaron rogers yo quiero que se quede Mercedes eh, Randall Cobb, no sé qué, porque habló de Bakhtiar y Mercedes, Randall Cobb, no sé y los otros dos, no me acuerdo quién, quién eran
0: los más importantes son esos tres, prácticamente. Esos tres, ¿no? prácticamente. ¿no? O sea, no, que, creo entonces... que, no creo que Aaron Rodgers esté eh, exigiendo que, que Lazard continúe. O sea, seguro le gustaría claro. que Lazard continúe. Claro. Pero no sé si lo exija como a, a los otros claro. tres.
1: Claro, claro. O sea, entonces, me refiero que Lazard también lo mencionó. Me refiero eh, con McAfee, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Es que no lo recuerdo. Sí. Vale. Entonces, pues bueno, tal. Eh, decir, bueno, pues Lazard, olvídate. O si Lazard quiere X, pues tal. Pero, ¿sabes? Claro, con Lazar no pueden hablar, pero Roger sí puede hablar con, sí. con Lazar y decirle: Bueno, pues, ¿cuánto quiere tu agente que pidas? Eh, 12. Aquí te ofrecen siete, ¿Sabes? Claro, ¿y qué prefieres? Siete conmigo o 12 con, eh, por ejemplo, eh, el que quiere que esté en Atlanta? Eso ya. ¿No? Sí. Digamos, eh, tiene que ser la... la, lo que supese cada uno, pero bueno. Eh... Eh, impera el periodo de tampering, pero bueno, no tanto. Como para mover eh, según qué fichas y, se, y seguramente si, si los Packers no quiere que siga Rogers, lo que le van a decir es que no es mentira, tampoco toda la verdad, vamos a ser justos, que la situación salarial está apretada sí. y que si sus amigos se quieren ir, que quieren quedar, pues vamos a tener que apretarnos todos el, el cinturón.
0: El ¿no? Sí, sí, sí. Estoy vamos a...
1: Eh, o, y o le dirán, ah, tú quieres ganar esos 60 millones, ¿no? ¿Qué, qué quieres ganar este año? Pues eso tiene X repercusiones y, y ver cómo pueden reestructurarle el, el contrato de, de alguna manera, ¿no? Eh, reducir la compensación de este año para incrementarla al año que viene, por ejemplo, tal cual, sí. o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Eh, claro, en eso entra el el, el este, ¿no? El, el trabajo de, de Guti Rosbol y, y, y tal. Eh, claro. ¿Qué pasa? A ver, no nos vamos a, a mencionar gente tal cual, pero hay gente que conoce el entorno de Parker Sigute, que, que lanza el globo sonda de, bueno, pues igual estamos ya hasta las narices de este chaval, o sea, que uh-huh. estamos aquí todos los años aquí dando vueltas con, con esto, pero, bueno, eh, al final como la decisión es eh, cosa de dos, pero más de Rodgers que de ningún otro, ¿no? Pues a ver qué a ver qué pasa, pero en principio, sea la situación que sea, todos vamos a tener que entender que el paquet va a tener va a haber movimientos, va a haber mejoras, va a haber eh, jugadores y situaciones de roster que van a, a empeorar, que el CAP va a estar complicado, que se va a tener que mover muchas cosas, pero que al final, eh, digamos que eh, eh, echando, la, como dice Ken Ingers, ¿no? eh, echando la, la patada hacia adelante, todo se puede en la NFL. Ya te... Ya sí, lo sí, cobrarás sí. algún día, pero lo que es en el corto plazo, todo eh, echando la pelota hacia adelante, se puede. Y Packers, pues bueno, está en esa situación, ¿no? Que puede echar la, la pata hacia adelante y hasta lo que
0: dure. Y lo ha hecho en los últimos dos años. Y la lo, verdad. Has lo, sí, lo has
1: hecho, sí, lo ha hecho en los últimos dos tres años. Y, mm. y bueno, pues hemos llegado, eh, yo, eh, hemos llegado al final de conferencia con, que perdimos contra Tampa. Eh, yo creo que si ganamos el partido contra San Francisco aunque estemos jugando a fútbol ficción eh, seguramente podríamos haber hecho cosas importantes la temporada 2021 y esta pasada 2022 pues bueno, fue lo que fue y ya está Eh, pero bueno eh, se ha ha pagado gente, se ha hecho equipos competitivos, eh, se ha pagado a Jair Alexander, se Eh, se ha pagado a a Bactiari, se ha pagado a todo el mundo eh, contratazos eh, hayan salido mejor o peor, pero se ha intentado mantener el, el equipo lo, lo mejor posible y hasta donde haya llegado, que en este caso pues ha llegado bastante, pero no, no, no al 100% y, y ya está. Eso es lo que pasa a veces.
0: Ahora, nada más para, para eh, ir concluyendo este punto uh-huh. eh, y pasar al, al punto de. de a, al siguiente punto del podcast, que es tratar de dar un, unas predicciones. Uh-huh. Eh, me, y aquí, o sea, yo, yo, la verdad. Adrián, preferiría pedir tu predicción de lo que a sí. ti te gustaría que pase, más que lo que creas que pase. Porque la Ajá. verdad, ya, ya tantas veces que, que hemos hablado sobre esto y, y, este, y, que, y que hemos repasado eh, eh, paso por paso lo que es plausible, ¿no? Ajá. ni tú ni yo tenemos la más mínima idea de qué es lo que es en verdad plausible no. qué es lo que en verdad se está hablando y qué es lo que en verdad se está planeando. Entonces... Sí, porque,
1: porque igual estamos aquí hablando de esto y Gute y Rogers cerraron que se iba a ir a los Jets X momento hace X días o que Ajá. se iba a quedar y que estaba todo guay. O sea, que eso no sí, sí, nadie, sí. Lo nadie, lo nadie
0: lo sabe. Nadie lo sabe más que los que están ahí, ¿no? Los que son verdaderos actores de las cosas. Y nosotros Exacto. somos simples aficionados que estamos aquí platicando de, de la situación. Exacto. Entonces... En el sentido, me parece más valioso saber tu opinión uh-huh. personal eh, sobre o tu predicción personal, que preferirías que pasara a estar tratando de encontrar, eh, como decimos en México, tres pies al gato, ¿no? Y, sí. y, y estar tratando de, de encontrar el hilo negro aquí cuando no, no tenemos ni idea. Entonces, Adrián, me gustaría uh-huh. que nos compartas tu... ¿qué, qué, qué es, ¿Cuál es el escenario que tú preferirías?
1: Eh, yo bueno eh, lo hablamos hace un par de años lo hablamos el año pasado si sí, y yo estoy sigo en la misma eh, en la misma opinión sí lo de rogers eh, perdiéndolo como un gran jugador como tal es digamos irreconciliable en algún aspecto y demás, yo prefiero que se vaya a que estemos año tras año en la misma situación, ¿no? Digamos, y, y demás. Eh, ¿Por qué? Por una cuestión bastante sencilla. Yo creo que, esto es mi opinión y demás, eh, que se vaya Rogers, a corto plazo va a ser negativo, pero eh, a largo plazo te puede dar una buena situación, y también una mala, ¿no? Es mmm, tal, pero viendo que igual Rogers eh, no se quiere quedar o prefiere irse a, a otro equipo y demás, eh, traspasarlo ahora es, es más plausible que traspasarlo en otro momento. O sea, ya si Rogers decide quedarse una temporada más en Packers, ya el traspaso va a ser imposible, ya vamos a tener que. Que, que quedarnos con Rogers, que no me importa porque es eh, seguramente eh, el jugador con más talento que haya pasado pisado la NFL en, en casi la historia, ¿no? Pero eh, si tengo que decidir mmm, que se vaya no me parece la, la peor solución, ¿no? Al final eh, lo, han hecho todo lo, lo han hecho muchos equipos esto, eh, lo está haciendo Seattle, eh, Colts pues no le ha salido efectivamente bien. Pero bueno, eh, en sus circunstancias lo han hecho los Rams y han ganado un anillo. Lo han hecho los Eagles y casi ganan un anillo. Eh, lo, lo, lo hacen los Falcons y eh, son un equipo que va hacia arriba, no va al va alza. Eh, igual con, con los Packers eh, nos tiramos 10 años sin Kubi. Pero bueno, eh, viendo que no hay nada claro no, en eh, la situación de, del equipo. Es complicado, se quede rollo, se quede o se vaya además. Yo, para mí, la solución más diplomática, más tranquila y más y, y más razonable para las dos partes es que se vaya a rollos.
0: De acuerdo. Y, y de hecho, o sea, es, es, vaya no, este no es el mejor ejemplo, pero lo uh-huh. que pasó con Seattle, eh, ellos al menos llegaron, o sea, si llegó a la postemporada, claro, una circunstancia distinta, una conferencia sí. tal vez más abierta. Y Denver, no, Denver fue un desastre. Uh-huh. Eh, entonces, o sea, todo puede pasar.
1: Todo puede pasar. Eso
0: es lo que hay que tener en cuenta. Uh-huh. El escenario que sea, ¿no?
1: El escenario que sea, para que se pueda quedar Rogers y que no tengamos, no volvamos a competir. Se puede ir y puede que no volvamos a competir. Eh, puede que se vaya a los Jets, por ejemplo, a los Raiders. Y que se. Y que se. Y que pase como en Denver, y sea una mala temporada y una mala decisión, etc. Entonces, pues bueno, eh, todo puede pasar y yo, ante la duda, preferiría eso eh, 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 para la, la, la solución a largo plazo de, del equipo. Pero bueno, también te digo, que se quede, tampoco tampoco nos va, tampoco vamos a llorar ¿no? Pero. Viendo lo visto desde el punto de vista económico, que se vaya no es. Tan, tan, negativo.
0: De acuerdo. Eh, sin embargo, que se vaya, en qué, ¿bajo qué circunstancia? ¿Vía trade o vía retiro?
1: No, yo eh, evidentemente traspaso. Ya. Si se retira, si se retira estamos <coughs> todos, digamos, fastidiados, porque no van a conseguir ninguna compensación y vamos a estar eh, igual de mal que, que, si con, con, que con el traspaso, pero sin ningún pick adicional.
0: Yo, Pero... pero... Eh, vale, tienes razón, pero ahí hay una, una, digamos, coyuntura en la situación que es, sin, si se va sin darnos ninguna compensación, en teoría uh-huh. nos pone en una situación de ser un equipo en reconstrucción, vulnerable sí. y que no, no, no deberíamos aspirar a nada, ¿no? En teoría, uh-huh. como dijimos, teoría. todo puede pasar, pero eh, dado esa circunstancia, eso nos pondría en una posición... Eh, en una mejor posición para 2024 hacer una, un retool fuerte tanto uh-huh. en draft como en agencia libre con el dinero sí. que ahora tengamos disponible, uh-huh. entonces 2024 es el año, ¿no?
1: Sí, sí, eh, poder ser. Si,
0: y, 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 si, y si se traspasa y conseguimos picks este año, lo que, lo que puede suceder es que con los picks que tengamos de, de su traspaso, Tal vez tengamos un roster un poquito más competitivo y no, no tengamos una temporada tan mala 2023, mm-hmm. no lo sé. Y entonces pues, los picks de 2024 ya no sean tan buenos como, como en eh, el, el caso de que, de que seamos un equipo peor, ¿no? O sea, eh, diga, a lo que voy es, ambas situaciones pueden compensarse, ¿no? Una con otra. Sí, pueden
1: compensarse. Sí, por ejemplo, puede pasarte como, como Seattle. Que tu pick sea malísimo, pero bueno, tienes la suerte de que Denver ha sido, bueno, malísimo, es un top 20, ¿no? Pero eh, Denver ha ido la cosa tan mal que te han regalado un top 5. Pero Ajá. si hubiese sido un 32, tendrías un 20 y un 32 por, por Russell Wilson, al final, ¿sabes? Sí, 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 sí. No, no, no conseguirías nada eh, tan fuerte como lo que podía sí. haber. Lo que te podría haber dado Russell Wilson. Es una de las eh, cosas negativas que pueda tener todo esto. De acuerdo, entonces
0: el escenario ideal sería traspasarle.
1: Sí, para mí sí, sería... Y si se retira, pues lo que tú dices.
0: Eh, En el retiro, pues
1: este año ya darlo por perdido o lo máximo por perdido posible, que ya sea la temporada que viene, la que para que que eso, la siguiente o la que tal, la que pueda dar el, el paso hacia adelante.
0: De acuerdo. Pues, Adrián... Muchísimas gracias por, por el análisis que, que ahorita nos, nos compartiste, por los escenarios que, que repasamos contigo de, de tope salarial. Eh, muchas gracias por el tiempo, por la por la, 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 pues, regalarnos un rato de tu día y, y bueno, espero que, que no sea la última charla que tengamos, ¿no? Ya sabes que aquí este podcast tienes las puertas abiertas. Eh, nos gusta mucho aprender contigo sobre los escenarios del del tope salarial de los Packers y pues estamos a la expectativa de ver qué qué nos depara el futuro, ¿no? O sea, estamos en un punto importante de incertidumbre esperando a que nuestro coreback salga de la oscuridad literalmente para darnos claridad en cuál va a ser su futuro, ¿no? Sí, tal cual.
1: Y y nada, pues a ti las gracias por, por invitarme porque yo esto es un espacio seguro para hablar de de, de Grip Bay ¿no? como hay muchos otros pero aquí no me siento especialmente cómodo y hombre pues regalar un ratito del día hablar de Packers eh, a quien a quien sea más contigo que, que siempre estás dispuesto a hablar de, del equipo además o sea que por mí encantado de ti y, y de estar aquí contigo con los con los oyentes
0: Muchísimas gracias Adrián y bueno y bueno Chisheads, muchas gracias a ustedes espero hayan disfrutado este episodio si les gustó el contenido por favor compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse al podcast para más episodios como este a lo largo del offseason 2023 ya prontos a iniciar el nuevo año eh, de la NFL, el nuevo año de Liga eh, y síganos en nuestras cuentas de Twitter arroba gopackgomx y arroba packers-mx más eh, redes sociales por, por venir que les estaremos anunciando a través de Twitter un saludo a todos y go pack go